0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Давайте сегодня недолго пообщаемся, поговорим про скопинского маньяка, про господина Мохова, точнее товарища Мохова, вот, и про, собственно говоря, сам феномен сталинизма и э, всех тех извращениях, которые с этим сталинизмом связаны. Ну я готов ответить на какие-то ваши вопросы. Просылайте их донатами. Либо вот э, можете э, вот по этому, по этому квадратику э, кинуть биткоины. Внизу можно кинуть э, какие-нибудь э, на счет деньги. Либо вот поддержать канал SubscribeStar. Либо вот вопросы донаты по rushinteres.com. не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и становиться спонсорами канала в той или иной форме, в любой, какая вам удобна. Я сейчас вижу такое бурление, тот же самый Сергей Минаев, никогда не отличавшийся особым, как бы это сказать, особой моральностью э, выступил с точки зрения морального человека и сказал что вот собчак она значит такой глубокий водолаз э, фекалий и вот это ее история с э, с этим скопинским маньяком. Говорит о том, что вот она, значит, нехороший человек. У нее вообще там нету никакого а, чувства да, правильного. Какое правильное чувство, я не знаю. Тут же Олег Кашин сказал, что, конечно, надо было брать у него интервью. И я, пожалуй, соглашусь с Олегом Кашиным. Потому что, ну, наверное, зависть просто сыграла у многих. Что Собчак удалось эту историю провернуть. И взять интервью у этого, собственно говоря, существа нехорошего. Благодаря этому мы э, какие-то факты, о которых я раньше только подозревал, смогли увидеть и заметить. Так что всем рекомендую посмотреть. Вы увидите, что маньяки э, в реальности, они очень сильно отличаются от кинематографических образцов. От какого-нибудь там. Это не Хопкинса, который играл «Молчание и гнят» ганнибала-лектора, каннибала-ганнибала, в реальности это ну, совсем другие, другие, другого рода существа, да? это никакой там высокий интеллект, хотя были в принципе в истории маньяки с высоким интеллектом, но они тоже в принципе примитивные существа. Ну, про них мы говорить сегодня не будем, поговорим лучше про этого Мохова. Итак, Ксюше удалось, значит, пообщаться с этим человеком. Он отсидел 17 лет за то, что держал в подвале у себя двух девочек. Кстати, интересно, прямо когда я это услышал, уже понял, к чему дело клонится. Ксюша сказала, вот какой бункер, прямо как сталинский бункер, он такой да, сталинский бункер, то есть глазки у него сразу загорелись, сталинский бункер, то есть я понял что он копал там три года, он же не копал три года этот бункер думая что вот он туда посадит девочек, будет их насиловать, ничего подобного, он копал сталинский бункер, как вождь копал, да. ну и дальше понеслось, поехала процессия Разных интервью, которые я на эту тему посмотрел, выяснилось, что он был упертым коммунистом, выяснилось, что он любит, был этим ударником труда. Но это, в принципе, ничего страшного. Ударник труда это не проблема. Нет, он именно был коммунистом. Кстати, Чикатило тоже был большим коммунистом, большим коммунистическим активистом. Подумайте об этом, да? И дальше понеслось, поехало. Во время интервью он показал, значит, какие-то журнальчики старые, которые у нее лежали там в комнате И там в перемешку с такими массажными салонами, ну, короче говоря, девочки по вызову, был журнал со Сталином. И его прям напрямую спросили, типа, Виктор. Вы любите Сталина, и на заднем плане кто-то сказал, а ты что, сомневалась, что ли? Ну, типа, да, да, он любил и любит товарища Сталина, он считает его там своим героем, кумиром. Нормальный христианин, конечно, никаких кумиров не имеет, вот тем более палачей русского народа. Ну, вот чувак себе нашел кумира, да, вместо бога у него палач в сердце. И э, что у нас там дальше выяснилось? Что он у нас был, оказывается, и есть атеистом. Что типа нету ни ада, ни рая. Все можно. Ну и тут картина начинает складываться. Складываться, складываться. Становится многое понятно. Я вот всегда говорил, что сталинисты – это люди с проблемами психики. Да? Искупинский маньяк Мохов – вот ярчайшее тому подтверждение. Он у нас коммунист атеист, и обожает Сталина. Вот Сталин для сталинистов – это альтернатива вере в Бога, это вера в разрешенное тебе насилие. То есть, чему учил Ленин всю эту шатью братьев, и в том числе научила Сталина, что можно врать, можно убивать, можно грабить. Главное, чтобы это было ради социальной справедливости, ради какой-то идеи. Это, кстати, Почему они все время и, и об идейности плачут? Идейности плачут они. Типа вот сейчас грабим и убиваем безо, вся... безо всякой идейности, вообще не то. Вот. Так что я думаю, что любовь к Сталину это, собственно говоря, само по себе извращение. Сталин убивал русских миллионами. Если человек в ответ любит своего палача, ну это супер извращение. Это невозможно, это невозможно понять и принять, как я считаю. Вот. И фактически человек возвышает убийцу русского народа, одобряет внутреннее насилие к людям вплоть до пыток и убийств. Внутреннее. Внутренне одобряет любое насилие к другим людям. Ну, вот данный конкретный Мохов, он оказался э, слабее, чем он сам о себе думал. Да? Слабее, чем товарищ Сталин. Товарищ Сталин бы этих девочек бы замочил и вообще без проблем. Ну, на тему того, что убил бы девочек или нет, это я, может, и перегнул. Но конкретно у товарища Сталина был эпизод, э, когда он сидел в ссылке. Э, против него э, начали расследование. И жандарм, жандарм расследовал, что он с несовершеннолетней девочкой... Занимался сексом. У него была баловая связь с несовершеннолетней девочкой. Он попал в дом, где не было родителей, не было взрослых. Там были сестры, какие-то братья. Дети были предоставлены сами себе. И вот он девочку там растлил. Он обещал на ней жениться. Она от него родила ребенка, сына. Дальше это все расследование проверяли уже при советской Власти. После смерти Сталина, разумеется. Поэтому, если вы возьмете себе труп посмотреть, увидите прямо документы, где это все дело описывается. Описывается, какие были документы. Описывается, кстати, что в сталинские времена приезжали люди, изымали какие-то документы. То есть, пытались скрыть педофильские устремления Сталина. Так что, это не просто какой-то там абстрактный разговор на тему... Вот Сталин, значит, негодяй, убийц, Хотя и этого бы должно было хватить, на самом деле. Ну, чего вам не хватает? Вот существо какое-то убивало там ваших, ваших предков. Убивало, убивало, а вы идете и начинаете его любить. Почему? Потому что для вас это олицетворение сильной личности. Но это извращение. Какое-то натуральное извращение. То есть вы плюете в могилы своих убитых предков... Для того, чтобы верить в какую-то сильную личность. Был ли сильной личностью вот этот вот кривляющийся Сталин? Да я не думаю, что он был сильной личностью. Это какое-то мерзкое существо с педофилией, подтвержденный советским же, кстати, расследованием советским, не только жандармский этот следователь был, ну вот и советские подтвердили, что все это есть, они проследили судьбу этого сына сын там в Красной Армии служил что там было с этой женщиной, есть показания соседей, они тоже подтверждают, что сие история случилась ну, в принципе, можно идти дальше. Просто э, просто подумайте об этом, да, Я подумайте о том, что Чикатило тоже был истинным, истовым коммунистом. И почему эти люди э, вот из этой позиции, когда ты атеист, атеист, на мой взгляд, это человек, который верит в то, что не будет ему никакого воздаяния в этой жизни, ни за гробом. Что ему не будет ни ада, ни рая. Ну, как, собственно говоря, этот Мохов и говорил, не будет ни ада, ни рая. То есть, они тоже верующие, но они верующие в свою безнаказанность. И вот тут, надо сказать, Мохову-то не повезло. Потому что никакой безнаказанности у него не было. На 17 лет он в тюрьму сел. Попал там в качество обиженных, опущенных подметал, вроде бы его, по его словам, его там не насиловали, ну, в принципе, логично, кому кому нужен в этом смысле, да и вообще это во многом романтизированная история, это происходит, но ну, уже не так часто, как раньше, да и не в отношении таких старых пердунов, как он, вот. И тут интересно, что исследователь сказал, да, что Мохов не маньяк, просто у него такая форма общения с женщинами, на подвал закинулись, он их кормил, поил, значит, по-своему ухаживал. И на эту тему сама же Ксюша, не Ксюша, а какой-то эксперт, дамочка какая-то, сказала, что ну, вот это у них форма такая любви, то есть, видимо, в семье было, что не то чтобы... Ты любишь это какие-то чувства взаимные, а любишь это если ты там еду даешь, даешь там, что он там краски ей покупал, да, все. Это любовь. Ну, такой материальный самый низкий уровень. Отсутствие понятия любви. То есть, забота любовь только в материальном. И вот Мохов с гордостью говорил, как они праздники там вместе отвечали, как он их кормил, покупал белье, платье. Это, кстати, бросается в глаза, когда съемки из подвалу. Они там сидят в таких коротких платьях, неплохо выглядит, Довольно странно все это выглядит. Да? И За кадром, в принципе, осталось вот это насилие и физическая невозможность свободного выбора. Это, в принципе, и есть сталинизм, мир сталиниста. То есть, это насилие и физическая невозможность свободного выбора, восприятие других людей как объекта, который не имеет права ни на какую свободу. И вот им комфортно в этом, видимо, сталинистам. То есть, им комфортно, что можно миллионы человек убить. И когда им говорят, ну вот, уби... было убито миллион человек. Они отмазываются всегда одной-двумя фразами. Никогда не замечали, ну, типа, людям говорят, что, смотрите, горы трупов. Горы трупов убитых людей. Они в ответ говорят, ну, зато порядок был. Да, они, наверное, были виноваты. Виноваты они были. Вот и этот Мохов тоже говорит про вину, что, типа, они виноваты были, эти девочки, потому что он же им предложил вино выпить, и, значит, они до него гулящие. Одной 17 лет, другой 14 лет. А девственница ему попалась, эта 14-летняя, она, значит, у него тоже гулящая. Ну, то есть, сталинисты, они э, мастера для самооправдание. Вот и этот Мохов, он все время, весь этот фильм говорил, собственно говоря, только о себе. Что вот как он попал за подню, что он их не мог убить. Такой несчастный, не мог их убить. Вот убил бы, и было бы, у него все хорошо, видимо, да, вот в его логике сталинской. Что он недостаточно был сталинистом. Если бы он их убил, можно было бы новых взять, да. Эти, кстати, ему уже надоели. В конце концов, он там еще одну хотел притащить туда. И сталинисты также, вот смотрите, они, как говорят, вот шарашки, было же классно, брали инженеров, то есть, что там, расходов минимум, только кормить их, да, и держать в тюрьме, бесплатное, как это, советское, советское жилье, бесплатная советская еда, и вот они там все тебе изобретают, все отлично, хорошо, хорошо бы сейчас так сделать, они говорят, то есть, это такой сталинист он близок очень к психологии рабовладельца нет мне кажется очень близко очень близко вот и мохов этот похож на такого рабовладельца ну а что я ж кормлю рабов да вот они у меня там что-то делают какие-то поделки рисуют картинки я занимаюсь там с ними сексом прям чудесно чудесно чудесная семья рабовладелец и рабы и когда сталинисты хотят вернуться в СССР, они хотят вернуться вот в этот мир рабовладельца. И они всегда себя считают, что вот они будут в этом мире рабовладельцами. Хотя при Сталине многие из них очень быстро попадали из верхнего эшелона в нижний и сами становились рабами. Но почему-то сталинисты думают, что нет, на них какая-то печать, явно не Господа, а может быть сатаны, который позволит им остаться всегда наверху. Не позволит. Собственно говоря, огромное количество, можете почитать мемуаров, воспоминаний этих самых сталинистов, которые попадали в тюрьмы, кричали там про великого Сталина, значит, товарищи Сталина обманули враги, он все узнает про меня, и не понимали, что Сталин-то тебя туда дурака и послал. Вот. И это вообще чудесно. Вот эта психология рабовладельца, она и у Мохова, и у Сталина, она есть. От нее никуда не денешься. И э, я когда смотрел на этих девочек, э, там две девочки, Лена и Катя. Ну, э, Лена очень сильно изменилась за то время, пока она была в, в этом подвале. Может быть, ее бы первую и убил бы этот Мохов, если бы он все-таки на это дело решился. Она прямо очень сильно изменилась, другое лицо стало. Но она родила двух детей, и он двух детей, значит, подбрасывал другим людям. Своих собственных детей человек выбрасывал. да. Хорошо, что хоть не убивал. Ну это тоже вот, тоже стали. Ну а что, собственно говоря, Бога нет, значит все позволено, да? Бога нет, рая нет, ада нет. Можно делать все, что хочешь. Но у него наверняка в голове только одно, что типа попался. Вот не попался бы, ничего бы этого не было бы. И когда я смотрел вот на вторую девочку, на девочку Катю, я долго не мог понять, кого она мне напоминает, она мне прямо очень сильно напоминала кого-то. Я все никак не мог понять кого. И давайте я сейчас эту фоточку ее найду, вам поставлю, угадаете вы или нет. И я вот просто смотрел, смотрел, вот как она разговаривает, какая-то манера общения. Так, стоп. Сейчас придется второй раз вытащить. Перевернулась фотка. Так. Нет, переворачивается. Так. Ага, вот. Вот никого не напоминает, нет? Напишите в комментариях. И вот именно как она разговаривает, общается, как она, какая у нее речь, манера, такая появляющаяся внутри уверенность. Вот. Я все смотрел, смотрел, думаю, на ну кого же, кого же она мне напоминает? Кого, 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 кого? Ну и в конце концов я вспомнил кого. Вот кого. Тихановскую, <смех> вот правда одно лицо, <смех> не знаю, почему мне так показалось, но факт есть факт. В общем, Тихановская тоже, в принципе, борется с таким тираном, местным диктатором, Сталин же был диктатором, Мохов тоже был таким мелким диктатором, то есть, мне вообще кажется, что его больше возбуждали не сами эти девочки, Судя по рассказам, которые там были в этих фильмах, ну, он по-миссионерски одинаково, но постоянно. То есть его возбуждала больше своя неограниченная власть над ними. Что хочу над ними, то и сделаю. То и будет. Да? Вот это, это вот действительно извращение. Извращение, связанное с властью. Ладно, народ. Давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Сегодня не будет длительного стрима. Я просто поделился с вами своими мыслями на эту тему. Надеюсь, они вам не безинтересны. И пойдем дальше. Так, Виталий Башинский. Русский вперед. Да, русский вперед. Виталий Башинский. Кстати, Джугашвили, без этого Мохова, тут еще маяк. Ну да, я говорил... По-моему, его первая жена тоже была э, несовершеннолетняя. Ну, неважно это, в принципе, неважно. Даже вот эта история с его сыном э, в ссылке, да, которую он заделал, это само по себе понятно. Дмитрий Владимирович Сычев. Я сам родом из Копина. Ему, Мохову, не дадут спокойной жизни в Скопине. Ну, там показано было, что с ним какой-то есть друг из тюрьмы. И плюс там э, снаружи какой-то... Чувак в машине сидел, мент, якобы его защищал. На самом деле, я не думаю, что там дадут ему спокойную жизнь и дадут. Не знаю. Еще меня, кстати, поразила его физическая форма. Он в отличной физической форме. Видимо, постоянно убирался, занимался физическим трудом. Короче, ему в обед сто лет, а он отлично себя чувствует. Виталий Башинский. Его бы еще в тюрьме забили, коль не администрация. Как я понял, он сидел как раз на зоне, где очень много осужденных по той же статье. В таких ситуациях никого там не забивают. Другая история совершенно. И вообще, вот этой вот тюремной романтики, давайте не будем говорить, там делают все по другим, друг, другому принципу. Вот, и сидят даже самые-самые упыри, и ничего сидят нормально. Так, э, Гоша Орлов не был, э, ну как не был, э, конкретно Мохов это сталинист, он уважает Сталина и коммунист. Смиритесь с этим, коммунисты, у вас вот такой коллега, коллега такой, да? Так, ä, Prime Grand Low. Э, э, Зачем вообще пиарит этого маньяка, как не понимает, что нельзя в массовом СМИ такое пропагандировать? Но вообще-то пропагандировать там нечего. Любой нормальный человек, который посмотрит видосы с этим существом, он поймет, что ну, это отвратительный гад, мерзость. Вот. И самое страшное, что он так до конца ничему не научился. По его улыбке, по тому, как он себя ведет, видно, что ему очень приятно внимание. Ему очень это все интересно, плюс наверняка ему за интервью еще деньги давали, то есть он еще и денег там заработал, ну вообще все чудесно. И вообще вот как он там все позволял говорить, что вот у девочек то, у девочек все, как будто, ну реально, типа мои рабы, мои рабы, они навечно мои рабы, примерно так. Так, просроченный президент. Люблю Сталина за, за индустриализацию только. Ну, смотрите, индустриализация была про Николая II, и она шла гораздо э более быстрыми темпами. и Особенно во время Первой мировой войны. Если интересно, посмотрите наши стримы на эту тему с э Дионисом Каптарем. И никаких массовых репрессий не было. Людей не убивали, деревни не уничтожали. Так... Э Euh, эль маркин Так, фигню пишет Так э, э, Пуркулено МГ досуг обеспечивал Да, интересно, что Там в интервью он сказал, что у него первый секс Был в 29 лет И с женой будущей Понятно Ну вот, видимо, с нормальной женщиной Которая с ним нормально разговаривала Которая не запугана э, У него... Э, Проблемы, то есть она ему не интересна. Ну, как он это он по-другому это объяснил? Он объяснил, что его всегда интересовали только самые красивые, а самые красивые им не интересовались. Ну, вообще-то, если тут, по-моему, в чем-то другом дело явно. Ксения Собчак на эту тему нашлась. Она сказала, что вот есть резиновые бабы, вы их типа использовали как резиновые бабы, а у нормального человека на резиновые бабы может и не встать. А этот сказал, что нет, я вот как раз хочу резиновую бабу купить, может нормально будет. Ну, короче говоря, человеку больше нужен какой-то объект, а не субъект. Не, а, не взаимность. Его взаимность вообще не интересовала никакая. То есть ему достаточно было того, что он кого-то выбрал своим объектом и привет. На эту тему, кстати, есть интересные. Ладно, это отдельно как-нибудь пообщаемся на литературу с этим связанную так ужас Пугачум это это дело надо было пожизненно на принудительное лечение отправлять этого человека ну говорят что он получил максимум по той статье которая у него была на тот момент вообще-то в штатах это называется похищение человека и там пожизненно ну сразу а поскольку он двоих похитил, то было бы двойное пожизненное. Федеральное преступление, плюс это считается. Но это в Штатах. А в, в РФ на тот момент, это было в 2000-х годах, 2003 что ли год, по-моему, 2003-2004 год. <coughs> то есть он получил по тогдашнему законодательству максимум. И, в принципе, там это Катя, она правильно говорила, что, ну, маловато будет, да. Так что, ну, в принципе, это можно обсудить. За похищение человека нужно прям серьезно сажать. Но, с другой стороны, если бы э, там был серьезный срок, то он бы их точно убил бы. А так он как бы смотрел. За двойное убийство у него один был вариант. Э, за такое похищение и изнасилование у него был вариант намного меньше. В конце концов, это он намного меньше варианты получил. Поэтому это такой дискуссионный вопрос, сколько ему там надо было давать и так далее. Меня другой пугает, что он вообще ничему не научился. Он вообще никаких уроков не извелел. Мне кажется, он единственный урок извелел – это то, что нужно лучше прятаться, лучше улики скрывать и сделать так, чтобы тебя не поймали. Все. Вот. Но я не думаю, что из этого нынешнего положения он там… Хотя, черт его знает. Кто знает, что ему в башку еще может прийти? Так. Порку Пайл МГ так мы сейчас обосрем советов и сразу заживем. Да нет, не в этом дело. Понимаете, меня нету никакого желания там кого-то, как вы пишете, обсирать. Не в этом проблема. Я просто пытаюсь понять, что пошло не так. Этот же чувак Мохов нормально выглядел. Э -э нормально работал, у него дом был, мама. Что пошло не так, почему он решил, что это нормально запирать людей, держать их в запертии, да, насиловать, и как бы все окей. Так и должно быть. Вот я думаю, что тут Сталин, Сталин виноват. Вот эта любовь к Сталину, любовь ко всей этой херне. И я думаю, что это проблема не только этого маньяка, это проблема всей страны. То есть, Пока мы от этого всего не откажемся, пока мы это все не признаем преступлениями, ну мы никуда не сможем уйти. Это будет повторяться, повторяться и повторяться. Это еще, как бы, как бы это не было цинично, это еще неплохо, потому что это в таком маленьком масштабе повторилось. То есть, он устроил ССР только для двух девочек. Ну, а в принципе, есть шанс, что могут нам всем устроить снова СССР. Поэтому я и говорю, с этим надо что-то делать. Это представляете, это как с Гитлером. Ну, вот Гитлер, преступления Гитлера же э, признали. В Нюрнберге его судили. Э, все преступления, которые он совершил, перечислили скурпулезно, виновных повесили, э, саму идеологию нацизма заклеймили. То же самое надо сделать с, э, со сталинизмом. Что сталинизм это экстремистская идеология, которая разрешает своим адептам убивать, грабить, насиловать. Соответственно, ее нужно признать вредной навсегда. И относиться к ней так же, как к нацизму мы относимся. Иначе вот это будет все время повторяться, повторяться, повторяться и повторяться. Да ну, собственно говоря, и повторяется. Ну, смотрите, у нас же сейчас... Силовики любят этого Сталина, всюду его суют, ну, и, и, и к, чему вы, мы, 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 к чему мы с этим приходим? К тому, что они считают, что, ну, правильно, надо вас бить, сажать, тогда все будет хорошо. У них. У них. То есть, это такие новые рабовладельцы, как и Сталин был рабовладельцем. Так, Костя Шумейко, приветствую, Сергей, смотрел недавно нарезку спицы на советско-финский, по итогу было так неудобно за человека, который в сотый раз заявлялся советоидом, об отводе границ от Петрограда. Я немножко не понял э, вашего вопроса. <coughs> Списанный я не смотрю и вам не советую. Он э, школьный учитель. Так. Ужин с Пугачем, эту с Беларуси напоминает, Тихановскую. Ну вот, ужин с, Тиха... с Пугачем первый догадался, да, напоминает она дико Тихановскую по манере общения. Очень похоже на Тихановскую. Пурку... Короче, ОМГ. Сергей, вы в Республике Беларусь были? Я не только что там был, я там жил. Жил там с годик, но это было... 98-99 год, уже тогда я понял, что э, никакой Лукашенко русским не друг, что он белорусский националист, э, что русских, там, государства русских и э, жителей РФ ненавидят, что они продвигают свою идеологию, что есть белорусские националисты, но конкретно белорусские националисты, они хотят куда-то там в Европу попасть, они тоже москалей не любят. значит рус... Я вообще пер... узнал, что нас называют москалями именно в Минске, в Беларуси. До этого понятия не имел, что я, оказывается, москаль. Вот. Но ну, окей, москаль так москаль. Но самое главное, я про Лукашенко понял, что он убийца, диктатор, и ничего хорошего не будет, и вот эти все разговоры в РФ на тему того, что вот он там что-то сохранил, что там все хорошо. Все это чушь собачья и бред. И любой человек, который пожил бы в Белоруссии, там больше пару месяцев, вам бы сказал, что это все бредятина, это нищета, это невозможность заниматься бизнесом, это постоянный, постоянный страх, потому что любой момент могут убить. И вот мою редакторшу Веронику Черкасову и убили в итоге. Вот. Она была оппозиционеркой, выступала против Лукашенко. Ну вот ее за это и убили. Пытались ее сына за это посадить. Ну там было стопроцентное алиби, поэтому у них не получилось. А так бы посадили бы сына за то, что убили же сами его мать. Вот такая история мрачная. Короче, там пропадали люди, потом выяснилось, что их убивали по прямому приказу Лукашенко. Короче говоря, то, что он диктатор и мерзавец, и ничего там хорошего не будет, это я еще в 99-м году прекрасно знал. Вот. И для меня не было удивительным то, что там творили они с белорусами, когда белорусы выступили против Лукашенко. Но это, конечно, не значит, что я поддерживаю из Магоров и белорусских националистов. Я вообще считаю, что белорусы и русские – это один народ, мы должны жить в одном государстве, и нам всем от этого будет только лучше. Другое дело, что присоединяется Республику Беларусь к Российской Федерации, это та еще идея, потому что ну, Путин-то сам диктатор, и он стремительно приближается по своему уровню к тому же Лукашенко, поэтому как бы, убрать Лукашенко и присоединить Беларусь к другому диктатору... Ну вот Михайлов считает, что это как бы, для русских в историческом контексте все равно хорошо. Ну я не знаю, не знаю. Это и тот вариант плохой, и этот вариант плохой. Вот, вот как я скажу вам, да, то есть из магары плохие и Лукашенко плохой. И проблема в том, что молодежь уже в Беларуси они себя не воспринимают как русскими, они себя воспринимают как какую-то отдельную нацию. Они очень плохо знают, что происходит в РФ. Но даже те, кто в РФ живут и здесь хорошо зарабатывают, они все равно начали себя считать отдельной нацией. Что за отдельные нация, у которой там, ну? Над этим постарались большие западные дядьки, поэтому они так считают. В чем как бы прелесть Белоруссии в том, что она отсоединена. Ну вот единственное, что мне еще тогда говорили, то, что типа белорусы в Чечне не воевали, ребят своих в Чечне не теряли. Ну они теряли своих вот ребят из Лукашенко в мире вроде бы, но теряли от диктатора, поэтому это как бы аргумент не работает. А то, что есть общий рынок, и то, что Беларусь живет во многом за счет российских дотаций, за счет российского рынка, это белорусы не понимают вообще. Как они не понимают то, что их продукция и вряд ли будет нужна вообще кому-то где-то. То есть, она вся такая постсоветская, советская, и, скорее всего, если все-таки Беларусь заберет себе Евросоюз, он там уничтожит всю, всю промышленность вообще. Ну, то есть, как это произошло в Прибалтике, как это произошло в Болгарии. А потом, может быть, как в Польше, через много-много лет начнет все заново создавать. Уже со своим там немецким, французским, австрийским капиталом. Но до этого там сколько белорусов доживет, я не знаю. Думаю, большая часть белорусов просто будет вынуждена куда-то уехать, чтобы зарабатывать деньги. Ну... Но... Да, в принципе, я, наверное, не совсем прав. Процентов 30 белорусов понимают, да, что если попадет Беларусь в Европу, то все этим и заканчивается. Но даже в той же Прибалтике, опять-таки, давайте говорить честно, давайте не будем врать сами себе, уровень жизни выше, чем в РФ. То есть, там уничтожили всю промышленность, там уничтожили сельское хозяйство, которое было в Прибалтике намного лучше, чем в соседних там, псковских областях. Да. И тем не менее, вот так живут они, уровень жизни все равно выше. Просто потому, что они в ЕС. Многие на это и надеются. Ну и плюс там возможность ездить по ЕС, работать. Такое, да. Просроченный президент. Один в один. Юлька Таратута с дождя. Не знаю. Я ее просто не знаю, эту Юлю Таратуту. Костя Шумейк Был случай недавно в Чите, когда пьяный сосед, словив белку, выстрелил в дверь, возле которой была 9-летняя девочка. И только она умерла. Отец вместо того, чтобы не дать животному уйти в тюрьму, видос снял. Ну, я считаю, что... Ну, смотрите... Если в данной ситуации из-за смерти девочки отец убил бы этого чувака, это, наверное, его можно было бы понять, простить, да? Шок туда-сюда. Но лучше бы он его не убил, а лучше бы этого чувака посадили в тюрьму. И надолго. Хотя тут, наверное, неумышленное убийство, поэтому пожизненное ему не дадут. Так. Па -па «Ужин с пугачом. Этот маньяк не в тюрьме должен был сидеть, а в психиатрической больнице закрытого типа. Он болен, ему нельзя в люди. А в чем выражается его болезнь? Он может за собой ухаживать, он себе вреда не наносит. Будет ли он наносить вред другим?» Я думаю, что у него будет крайне мало возможности повторить все эти вещи, хотя не исключено, и если это такая трагедия случится, тогда ему уже надо давать пожизненное, и все. Но это получается разменять еще чью-то жизнь на постановку такого эксперимента. Да, это мрачно. Короче, я не готов на эту тему говорить, но я не думаю, что он, у него псих, псих, психическое заболевание. Ну, слушайте, ну вот у сталинистов у них психическое заболевание или нет? Вот Люди всерьез говорят, что надо повторить, надо убить еще несколько миллионов русских людей, и тогда мы заживем хорошо, у нас будет новый СССР. Но вот они хотят уже сейчас убить несколько миллионов людей. Этот Мохов, он не убил этих девочек, а эти сталинисты хотят убить и считают, что это правильно. Вот у них психическое заболевание или нет? Ты хочешь убить миллион человек, у тебя уже нет психического заболевания. Это что? Ты вождь, у тебя признак того, что ты настоящий вождь. Если ты хочешь убить больше миллиона человек, ты уже не преступник и не маньяк, а ты вождь советского народа, да? Не знаю. Сергей Ант, коммунисты, сексуальные маньяки. Ну... Я бы не сказал, что они сексуальные маньяки, э, и это все больше, честно говоря, не на секс похоже, а на какое-то механическое э, движение в никуда. Такой анонизм с живым человеком, вот на что это похоже. Ужин с пугачом. Я бы на месте этих двух девушек точно бы с ума сошел, если бы 4 года в подвале просидел. Э, ну вот... Э, в этом интервью как раз Катя и отвечала на подобный вопрос. Она сказала, что это кажется, что ты с ума сошел. А на самом деле ты будешь приспосабливаться. Ну вот, э, сошла ли с ума, э, сошли ли с ума все советские, русские и народцы в СССР? Хотя, по сути дела, их там держали в тюрьме ни с того, ни с сего, ограбили, отняли все, что только можно, да? Били, убивали, заставили принимать участие в войне против другого диктатора, такого же сумасшедшего, как Сталин. Нет. Выживали. Выживали. Так что я думаю, что в такой ситуации черт его знает, что бы вы там делали. Тем более, девочки были маленькими, и там адапти... адаптивность больше. Мечтатель из господи Лапиэнранта. Увлекаюсь историей советско-финской войны. Знаю хороших историков по этой печать лишь одно. У многих квалифицированных историков везде Сталин прав. Там, на самом деле, история мрачная с этими финскими делами. Не хочу сейчас на эту тему говорить. Возможно, найду какого-нибудь интересного историка, позову и по советско-финской войне пообщаемся. Сергей Анн. Спицын неприятный и грубый человек. Ну, он прежде всего лживый человек. Он вот как раз из таких сталинистов, коммунистов, которые считают, что врать другим можно и нужно ради дела. Ну, продолжение там такое же. Это ради дела можно и ограбить кого-то, ради дела можно и убить кого-нибудь. Иван Петровский, хватит очернять советскую власть и видеть в ней только отрицательные стороны, сравнивать маньяков со Сталином, а может его сравнить с Петром III. Сталин кумир миллионов, в том числе и таких шизиков. Да понимаете, в чем дело? Я вот не помню ни одного маньяка, который бы был почитателем какой нибудь там Екатерины Великой. Да? А вот Мохов, сталинист. И Чикатило был истинным коммунистом. Прям таким жестким. Не знаю, совпадение это, не совпадение. Мне кажется, тут совпадения нет. Так, ужин с Пугачевым. Болезнь этого мужика заключается в том, что он психопат, садист, извращенец. Думаю, есть диагнозы на этот счет. Ну, садист, если бы он их мучил. Извращенец. Он там в миссионерской позе с ними занимался. Как бы... Психопат, да, скорее всего, что-то есть такое. Я говорю, скорее всего, его возбуждает больше власть. И не сам какой-то сексуальный акт, а именно возможность, что ты делаешь живым человеком все, что тебе в башку взбредет, и держишь его под контролем. То есть, его именно это возбуждает. Это психопатия, да, какая-то. Но насколько она... Короче говоря, это надо психиатра позвать, пусть психиатр вам объяснит разницу. Я все-таки социолог, и сама эта тема неприятная. Я бы на нее вообще бы не говорил, если бы с удивлением не увидел, что, ну да, чувак сталинист делал сталинский бункер, строил, и по-сталински там держал в рабстве двух девочек. Да еще по-сталински их обвинил в том, что они, значит, гуляющие, проститутки типа. На основании чего? На основании того, что они там вино выпили, которое они же им и подсунули. Вот такую троечку сделал, там как это сказать, присудил им и наказал. Короче говоря, если это извращение, то вот такое сталинское извращение. Так, Сергей Ант, коммуниста хуже маньяка. Согласен. Ужин с Пугачевым. Сталин тоже ненормальный, я не спорю. Ну, конечно, ненормальный. Разве будет нормальный человек убивать миллионы других людей? Разве будет он создавать такую систему власти, от которой уйти не мог? Вот, кстати, еще одна очень похожая черта между Сталином и этим Моховым. Сталин пришел к власти в ситуации, когда, вот, допустим, если бы он ушел из власти при каком-нибудь там Зиновьеве, да, сказал бы, все, я больше не хочу этим ничем заниматься, хочу заниматься наукой. Вот он же занимался и языкознанием, да? Типа, хочу и языкознанием заниматься, и ушел бы. Ну, не факт, что его бы грохнули. Не факт. Вполне мог бы выжить, да? А вот э, после того, как сам Сталин кучу всех убил, в том числе Зиновьева, Каменева, э, грохал там, всех, кого только мог до кого дотянуться, там, Троцкого убил вообще в другой стране, ну, в такой ситуации, когда ты. Э, основное у тебя орудие власти это политический террор. это политический террор, потому что ты убиваешь за власть. Сейчас пытаются сталинисты объяснить, что там Троцкий был плохой, Зиноев был плохой. Ну да, они тоже были плохие, но не хуже, чем Сталин. Не хуже вообще. Те же так, такие же ребята одного калибра. То есть убивал он не потому, что они плохие, а убивал он их потому, что он боролся за власть. И боролся за власть, он именно такими методами убивая конкурентов, поэтому это и есть политический террор. Так вот, э, Сталин создал такую ситуацию, что он уже не мог уйти от власти, Но вот как ты уйдешь от власти, э, в такой ситуации э, любой, при, при, любой, кто придет после тебя, он будет вынужден у тебя грохнуть, для профилактики, чтобы ты его не убил, если ты передумаешь и захочешь назад вернуться. То есть он стал заложником своих своей собственной борьбы за власть. Он стал заложником этой власти и был вынужден сидеть у власти до самого момента дряхлости, да, пока его там не разбил, паралич или его не отравили, не знаю. И точно так, Мохов, точно так же Мохов он создал сам ситуацию, когда он этих двух девочек посадил на подвал, никакой там взаимности не было. Если бы он их отпустил, они бы его моментально посадили в тюрьму. То есть тут выход один. Либо ты их держишь там вечно, либо ты их убиваешь. Либо ты их отпускаешь, они тебя сажают. Ну, как бы вот три варианта. Садиться он не хотел. Убивать он их не смог. Тоже поймался человек в тюрьму собственных решений. Собственных грехов. Так. Кости Шумейко. За убийство несовершеннолетних, даже неумышленным, должна быть смертная казнь 100%. Похожий случай был в Саратове года два назад, когда наркоман спокойно зашел на территорию детского сада и зарезал шестилетнюю. Просто если бы законодательство государства заботилось об этой проблеме, тогда вопросов нет. Я считаю, что смертная казнь вообще должна быть отменена и не использоваться никогда и нигде и ни при каких условиях. Смертная казнь возможна только на войне. Только в таких условиях, когда как бы, ну, тебе некуда человека сажать, и сажать на пожизненно Должно быть пожизненное наказание. Во-первых, потому что всегда есть ошибка, вероятность ошибки судебной. И даже в Штатах, где судебная система намного лучше развита, чем наша, там все равно бывают постоянно судебные ошибки. И люди по 20 лет сидят за убийство, которого они не совершали. Вот. А если бы их убили за убийство, которое они не совершали, это считайте, считайте, что государство делает святых собственными руками и выступает в роли таких, не знаю, убийц. То есть государство становится убийцей, да еще убийцей безвинных людей. Это крайне плохая штука, это будет крайне плохое государство. И самое главное, это статистика. В странах, где отменили смертную казнь, постепенно падает количество убийств. Насколько это взаимосвязано, трудно сказать. Но я как социолог вижу, что штука-то работает. Вот, например, в СССР и в РФ уровень убийств он намного выше, чем в Европе. Но даже у нас, после того, как ввели мораторию на смертную казнь, количество убийств стало постепенно-постепенно снижаться. Поэтому, ребята, вот я понимаю, что вам хочется простых решений, но это решение, оно неправильное, на мой взгляд. Еще раз, смертная казнь может быть во время там, я не знаю, какой террористической войны или просто на войне. Если ситуация нормальная, мирная, государство саму не должно становиться убийцей, само не должно становиться палачом. Это мое личное мнение. Вот так. Ужин с Пугачевым. Сталин, наверное, самый отморозок, но у него был некоторый мотив удержать власть и так далее. Мохов просто психопат, у него не было мотива сажать людей в подвал. Ну, как не было-то, у Сталина был мотив удержать власть, у Моха был мотив трахать девочек, у него там не было секса, с проститутками у него тяжело, значит, что-то там не складывалось, они его нахер, наверное, посылали, вот, а девочку вот он взял, поймал, посадил, пожалуйста, то есть у него тоже мотив такой же, это то же самое, понимаете, и самое главное, что вы поймите, для Мохова, мне кажется, власть над этими девочками куда выше любого секса. Секс – это там приятное приложение к этому. То есть это тоже власть. Власть над людьми. Ты посадил девчонок, они у тебя сидят на подвале. Делают, что ты им говоришь. Так что мотивы-то одинаковые. И они оба отморозки. Ну, Сталин-то похуже, конечно, чем Мохов. Если так вот сравнивать. Хуже. Хуже. Сталин намного хуже, чем Мохов. Потому что сколько убил Сталин народу, чтобы удержаться у своей власти, это. Уму непостижимо. Так. Мечтатель из Лапиенранте. Сталинизм это как вера в... у многих. Религиозный фанатизм. Ну, смотрите, вот если мы сравниваем с религиозным фанатизмом, вот представьте себе культ. Вот, допустим, вы попали в другую страну и обнаружили там, что местные жители верят в культ Бога, который 40-50 лет назад, 60 лет назад, 70 лет назад убил, ну, допустим, половину населения этой страны. Ну, значит, они верят в какого-то демона, который убивает людей. Но вот сталинизм это и есть культ веры в демона. Потому что Сталин убивал русских. Люди верят, у них религиозный фанатизм по отношению к тем, кто убивал их же собратьев. Очень странная история. Очень странная история. Италий Башинский. Самое смешное, что эти же люди красные называют Николая II кровавым. Ну, мне кажется, это как раз не странно, потому что, я еще раз говорю, им Ленин э, разрешил. Врать, убивать и грабить. Соответственно, когда они врут, они считают, что они врут вполне нормально, окей. Okay. И сравнивать там Николая II с количеством жертв, которые были по политическим мотивам при нем, с количеством жертв при Сталине, это ну, даже не смешно, просто не смешно. Ну, то есть... Эти террористы левые, которых вешали вот этот столпинский галстук, еще что ли, вы посмотрите, сколько они убили. Вы быстро выясните, что они раза в три больше убили, чем повесили этих самых террористов. Понимаете, в чем дело? То есть очень многие люди наоборот говорят, что больше надо было их вешать. Я с этим не очень согласен, потому что получается, ты, как сказать. Ну, нельзя тем же самым лекарством это вылечить. То есть, если уж очень это делать ловко, получается, нужно самому стать Сталином, да, чтобы там всех перевешивать и так далее. Тоже не фонтан. Поэтому ситуация-то грустная, на самом деле. Грустная. То есть, что нужно было сделать, чтобы этой ситуации избежать? тому же самому Николаю II это такой долгий разговор, и не очень понятно какой, то есть, что, что, а что он мог сделать. Он фактически был в, в шаге от того, что победить в Первой мировой войне, и тогда бы никакой революции точно бы не было. И, соответственно, он бы еще и не вешал бы никого. Вот у него был такой выбор, к сожалению. Не сработал, сработал худший вариант. И за это весь русский народ платил, вот и платит до сих пор больше 100 лет. Русский народ платит за вот эту всю историю. Может быть, если бы русский народ бы этих революционеров бы в расход отправлял, взял бы на себя грех, Было бы лучше. Черт все знает, не знаю. Но с другой стороны, если с этим разбираться, то то же самое движение... Черные сотни, там, союз Михаила Архангела, их же разогнали, то есть э, их разогнали, сознательно посчитали, что они опасны для короны, и оказались наедине с этими сволочами в семнадцатом году. Так, ну что ж, у нас сегодня короткий стрим, мы обо всем поговорили, о чем хотели, напоминаю, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, сегодня был очень грустный стрим, потому что тема мерзкая, я вам пытался объяснить, почему сталинизм это плохо, почему сталинизм это вера в демонов, почему сталинист очень легко становится у свинным маньяком или вот насильником, как этот Мохов, да? Потому что сталинисты, они отрицают свободу воли, они отрицают право другого человека на свободу выбора, они считают, что все решения могут быть там уровня убил, соврал, ограбил, и все хорошо. Нет, такого не бывает, ничего хорошего не бывает с этим связано. Так спасибо народ что посмотрели все-таки я на великом посту сейчас довольно тяжело долго вести передачу. поэтому всем счастливо всем пока если можете объясняйте сами своим знакомым сталинистам, с чем это связано объясняйте им что ну вот мохов сталинист объясняйте, что коммунистам был Чикатило, объясняйте, что вот эти шарашки, что это такое, да, объясняйте, что это было за убийство людей миллионов, объясняйте, что такой был голодомор, объясняйте, что обманули крестьян, когда обещали им землю, землю в итоге отняли, сделали их рабами, хуже крепостного права сделали, да, что рабочим обещали какие-то там зарплаты, что фабрики отдадут рабочим, а первым делом расстреляли этих самых рабочих. Объясните, что убили русскую элиту. Объясните, что если ты веришь в это во все, считаешь, что это было величайшим там, достижением твоей страны, то ты веришь в убийц, там, я не знаю, своих собственных родителей. Что это извращение. Сталинизм, коммунизм ⁇ это извращение. Что от этого нужно отказываться и надо судить коммунизм, судить сталинизм. И постараться сделать так, чтобы сталинизм и нацизм было двумя понятиями рядом находящимися и запрещенными. Вот. Спасибо народ, что смотрели. Слава России, русские вперед. И следите за знакомыми, следите за своими друзьями. И не позволяйте вот так, чтобы были какие-то невинные жертвы на пустом месте. Все, всем счастливо, всем пока.